0: Wer, wie, wo? Wunderweg waren mit Fax fuchs und Polly Plapperschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk. Jetzt noch Senf, Ketchup, den Nudelsalat, eine Flasche Wasser. Hallo Polly, ich bin wieder da. Das höre ich.
1: Teller, Becher, Servietten, die karierte Picknickdecke. Hallo. Ich habe was gefunden, Polly. Einen wunderschönen Picknickplatz für uns.
0: Krasser Klapper, Hammerklopper. Deshalb musst du doch nicht so laut sein, Fox. Jetzt noch den Grill, die Holzkohle, die Würstchen also, also, und die Würstchenwendezange. Also,
1: ein bisschen dankbar könntest du schon sein, Polly. Immerhin habe ich für dich hier, mitten im schönen Rothaargebirge, einen Picknickplatz gefunden. Echt lieb von dir, Fox. Äpfel, Brötchen. Wo sind denn die Gummibärchen? Und der liegt mitten im Wald, auf einer Lichtung mit Waldgras. Moos und etwas Sonne und der kannst du dich dann räkeln. Ich will mich heute nicht
0: sonnen, ich will
1: grillen. Äh, oh ja, ähm, äh, Polly. Hast du die Gummibärchen gesehen? Äh, nein, aber die Schilder. Was für Schilder? Da sind Schilder im Wald, auf denen steht Achtung Waldbrandgefahr, Rauchen und offenes Feuer verboten und unten drunter gemalt und mit knallroten Kreuzen durchgestrichen sind ein Lagerfeuer, ein Grill und eine Zigarette.
0: Zigaretten sind ja auch sehr ungesund. Ah. Hier sind die Gummibärchen. Jetzt kann's losgehen. Auf zum Grillen in den Wald.
1: Hörst du mir überhaupt zu?
0: Fast immer.
1: Polly, was stand auf den Schildern?
0: Dass man nicht rauchen darf. Und das finde ich vernünftig, weil rauchen ist ungesund. Und grillen? Grillen macht Spaß. Wieso?
1: Weil das hier im Wald verboten ist. Verboten? Hier? Heute? Ja, habe ich doch gesagt. Wegen der Waldbrandgefahr.
0: Foxy, wir sind hier im Rothaargebirge. In Deutschland. Irgendwo in der Wildnis zwischen. Lass mich mal auf meinem Pad nachgucken. Hier, ungefähr in der Mitte zwischen den Orten Siegen und Korbach. Hier besteht doch keine Waldbrandgefahr.
1: Doch, offensichtlich schon. Weil es in den letzten Jahren immer trockener und wärmer geworden ist durch den Klimawandel. Ich
0: mag es, wenn wärmer
1: wird. Du bist ja eben auch eine Schlange und keine Buche oder Fichte. Diese Bäume halten das auf Dauer nicht aus. Die trocknen aus und sterben. Sterben? Echt?
0: Oh nein, das ist ja schlimm.
1: Genau das ist es. Kann man die nicht gießen? Polly... Den Klimawandel kann man nicht mit Gießkannen stoppen. Wenn wir etwas dagegen tun wollen, müssen wir die Umwelt besser behandeln, wir alle zusammen. Ich
0: tue der Umwelt nie was Böses.
1: Aber du wolltest eben noch im Wald grillen und riskieren, dass die trockenen Bäume Feuer fangen. Da
0: wusste ich das ja noch nicht. Aber schlapper nochmal. ehrlich gesagt verstehe ich das nicht. Wie gesagt, ich finde es richtig toll, wenn es trocken und warm ist. Wie kann es sein, dass Bäume dann so darunter leiden?
1: Das kann ich dir erklären. Äh, warte mal, ich hatte hier doch irgendwo ein Niegelnageläusch.
0: Lass mal, Foxy, ich habe hier doch mein Pad. Das geht schneller.
1: Aber ich finde es bestimmt gleich. Ich bin mir sicher, es hier
0: irgendwo gesehen zu Erster, hier, ich habe was Passendes gefunden. Einen Podcast über den Wald und das Klima. Der heißt, alles zu trocken, wenn Bäume Durst haben. Und los geht's. Geht's. Raus aus dem Wigwam.
2: Boah, ist das lecker? Ich liebe Fichten. So, hier noch ein Tunnel gebohrt. Noch einen Gang. Das geht so fix. Furzt trocken der Ollebaum. <lacht> Wenn
0: die trocken ist und...
2: Der Baum vielleicht ein paar Ritzen kriegt von der Rinde. Dann komm ich. Ich mich ratzfatz unter die Rinde. Oder besser gesagt unter die Borke. Deshalb <lacht> weiß ich sag, ist ja Borkenkäfer. Horst vom Forst. Der Widerborst. Genannt Borkenkäfer. Wir, also meine große Familie und ich, wir fühlen uns unter den Baumrinden so richtig wohl. Hier können wir uns wunderbar den Bauch voll <lacht>
3: Die äh, erwachsenen Tiere versuchen, sich in die Rinde einzubohren. Und äh, dann legt das Weibchen dort unter der Rinde Eier. Und die Larven entwickeln sich dann unter der Rinde. Das sind dann viele viele Millionen Käfer, die über die Fichten herfallen. Und das schaffen dann die Bäume nicht mehr, diese abzuwehren.
2: Na, na und? Ist doch nicht mein Problem. Da soll sich Rainer Berg vom Stadtwaldhaus in Frankfurt mal keine Sorgen machen. Hauptsache, mir geht's super.
4: Tja, nur geht's dem Borkenkäfer gut, geht's der Fichte schlecht. Fichten sind Nadelbäume. Viele von ihnen stehen in unseren Wäldern. Fichten mögen, wenn es kühl und feucht ist. Durch die Trockenheit und die Hitze in den letzten Jahren sind viele krank geworden. Zum Beispiel im Frankfurter Stadtwald, wo Rainer Berg arbeitet. Wenn du fünf Fichten anschaust, dann sind vier von ihnen krank. Das kann man übrigens leicht erkennen.
0: Wenn die Nadeln irgendwie orange oder so werden, also die Farbe
3: verlieren.
4: Oder wenn du mal ein Stück Rinde vom Waldboden aufhebst, neben einem gefällten Baum zum Beispiel, dann kannst du auf der Innenseite Muster erkennen. Wie ein Gewirr aus kleinen Straßen sieht das aus. Schmale Gänge und Tunnel. Die sind alle von mir selbst gemacht. Rinde rauf, Rinde runter.
2: Meine Wege, meine Behausungen. Cool, oder?
4: Naja. Genau das bringt die Bäume um, reihenweise, besonders die Älteren, sagt Rainer Berg.
3: Wenn wir vor mächtigen alten Bäumen stehen, die wir gar nicht umgreifen können, weil sie so dick sind, das sind dann alte Bäume und denen geht es wie alten Menschen, die sind anfälliger. Das heißt, die sterben dann unter Umständen schneller als so Mittelalte.
4: Ja, du als Kind zum Beispiel steckst einen Krankheitserreger vielleicht ganz gut weg, einen Virus zum Beispiel. Du wirst ein bisschen krank, kriegst einen Schnupfen und Fieber, wirst wieder gesund. Gut, bei einem alten, schwachen Menschen kann das aber anders sein. Und so ist es
3: auch bei den Bäumen im Wald. Insekten oder auch Pilze, die normalerweise einen gesunden Baum nicht in Bedrängnis bringen können, die führen jetzt oft auch dann zum Absterben.
4: Aber es sind eben längst nicht mehr nur die alten Bäume, die es schwer haben. Die allermeisten sind mittlerweile geschwächt. Und so werden sie leicht zum Futter, entweder von Pilzen... Oder auch von Insekten wie dem Borkenkäfer. Dass die Bäume anfällig sind für Schädlinge, das hat verschiedene Gründe. Kira nennt ihr zwei.
0: Die Abgase vom Auto, weil die nehmen die es ja auch. Und wenn es halt nicht genug Nährstoffe kriegt, also wenn es zu wenig regnet. Ja,
2: Wer braucht schon Regen? Ist doch gut, wenn der Baum schwach ist. Also für mich. Weniger
4: Regen gibt es mittlerweile in vielen Jahren. Immer öfter
3: auch mehrere Jahre hintereinander. Und das spüren vor allem die Bäume. Die Bäume im Wald sind natürlich an eine bestimmte Menge Wasser im Jahr gewöhnt. Und dementsprechend sind auch deren Wurzeln entwickelt. Und wenn das Wasser aus diesen Wurzelschichten verschwindet, dann leiden sie unter Durst bzw. unter Trockenstress.
0: Also wenn er trocken ist, kann man ihn vielleicht
2: gießen oder so. Das wäre ja noch schöner
3: Dafür sind es viel zu viele. Also weder Förster noch Waldarbeiter laufen mit der Gießkanne oder dem Schlauch durch den Wald. Tja,
4: die Bäume müssen also alleine klarkommen. Ja,
2: und je schlechter sie das tun, umso besser ist es für mich. Hm. Lecker trockenes aus sich liebes.
4: Mit ihren Wurzeln nehmen die Bäume Wasser aus der Erde auf. Aber ja, so eine Wurzel ist kein Trinkhalm, den der Baum einfach mal so ein Stückchen tiefer hineinschieben kann, um an Wasser zu kommen. Im Gegenteil. Wurzeln wachsen sehr langsam über viele Jahre hinweg. Und je nach Baumart auch ganz
3: unterschiedlich. Es gibt also beispielsweise die Eich oder die Kiefer als Pfahlwurzler, die tief in den Boden hineinreichen. Dann gibt es die typischen Flachwurzler, die jetzt die größten Probleme haben, die Fichte. Und es gibt so Zwischenformen. Die Buche zum Beispiel ist ein sogenannter Herzwurzel. Das ist so, sagen wir mal, ein Zwischending zwischen den beiden.
5: Bei mir macht's Klick.
3: Ja,
4: praktisch wäre, wenn eine Fichte sich einfach umstellen und ihre flachen Wurzeln in die Tiefe wachsen lassen könnte, dorthin, wo noch Wasser ist. Aber ja. das geht leider nicht.
2: Leider, leider. Was heißt denn hier leider? Wenn die Fichte das könnte, Weil sie viel zu viel Kraft, um sich gegen mich zu wehren.
3: Leider. Das ist so ähnlich wie wenn ich jetzt mit 1,74 Meter Größe unheimlich gerne Basketball spielen würde, dann werde ich trotzdem nicht 2 Meter groß, denn das ist mir vorgegeben.
4: Ja, aber wieso regnet es seit Jahren zu wenig? Das ist ein bisschen kompliziert. Dazu muss man erst mal wissen, wieso es überhaupt regnet. Und das erklären dir Kinderreporterin Maja und
5: Wetterfachmann Sven Plöger. Weil nämlich ganz kleine Tröpfchen in der Atmosphäre schweben können.
0: Also kleine Wasserteilchen sind das dann. Die tun sich dann zusammen.
5: Irgendwann sind sie zu schwer und fallen einfach runter.
0: Regnen dann.
5: Wasser regnet auf den Boden, verschwindet in den Flüssen, verschwindet in den Meeren, verschwindet in den Seen.
0: Wenn auf einer großen Wasserfläche die Sonne drauf scheint, dann wird das verdunstet, kommt in den Himmel, wird zur Wolken, dann wandern sie mit dem Wind.
5: Und so geht das immer weiter. Ja, und jetzt müsste man ja sagen, eigentlich kann ja nie Wasser verloren gehen. Aber das Entscheidende ist, wo fällt das Wasser eigentlich? Tja, und genau das ist es, was sich verändert hat in den vergangenen
4: Jahren. Die Winde wehen anders und treiben die Wolken an andere Orte. Wetterfachleute wie Sven Plöger, man nennt sie auch Meteorologen, sprechen davon von Hochdruckgebieten und Tiefdruckgebieten. Oder kurz, von Hochs und Tiefs.
0: Klingt mega kompliziert.
4: Die Hochs bringen meistens trockenes Wetter
5: und Sonnenschein.
2: Also perfekt
5: für mich. Die Tiefs bringen Wolken und Regen. Wer und wenn ein Hochdruckgebiet sehr lange bei uns ist, ja, dann fehlt der Regen eben nicht bei uns, sondern woanders. Vielleicht im Atlantik regnet's dann. Also nicht im, sondern da drüber. Und das Wasser fällt in den Atlantik. Und dann haben wir nichts davon. Weil bei uns das hoch liegt und Sonnenschein und Trockenheit bringt.
2: Also, ich, Horst vom Forster, wie der Borst genannt, Borkenkäfer. Ich sag mal auch, ein Hoch auf jedes Hoch. <lacht>
4: Natürlich finden auch wir Menschen trockenes Wetter meist besser als Regen. Wenn wir aber an die Bäume und Pflanzen denken, dann sollten wir uns besser über Regen freuen.
0: Weiter sagen.
4: Solche Hochs und Tiefs sind übrigens riesig, oft so groß wie ganze Länder. Früher, vor etwa 20, 30 Jahren, haben sich diese Hochs und Tiefs schneller verschoben als heute. Das heißt, das Wetter hat öfter gewechselt. Frag mal deine Eltern an, wie viele eher verregnete Sommer in Deutschland sie sich erinnern, als sie Kinder waren. Heute ist das Wetter beständiger. Das hat sich verändert, weil sich das Klima
5: verändert. Unser Klima ändert sich. Es wird auf diesem Planeten wärmer. Und das bedeutet vor allen Dingen, dass die Hochs und Tiefs woanders langziehen, als sie das bisher taten. Und dass sie, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch langsamer ziehen. Dass es also seit mehreren Jahren bei uns weniger regnet als bisher,
4: liegt am Klimawandel.
0: Ach so, jetzt wird's klar.
4: Zusammengefasst heißt das, es wird wärmer auf der Erde, dadurch wehen die Winde anders, dadurch ziehen die Wolken woanders hin und der Regen fällt nicht mehr bei uns, sondern vielleicht über dem Meer, wo er den Bäumen nichts bringt, denn die wachsen nun mal an Land. Und da stehen sie in der prallen Sonne auf einem ausgetrockneten Boden und haben Durst. Mehr noch, sie haben Stress, Trockenstress, wie das Rainer Berg vom Frankfurter Stadtwaldhaus genannt hat. Tja, und wenn dieser Trockenstress zu lange anhält, dann werden die Bäume schwach und krank.
2: Kranke, schwache Bäume sind der Traum aller Träume. Also für uns Borkenkäfer. Ja. Aufessen! Aufessen! Den ganzen Wald! Den ganzen Klima Klimawandelwald! Da könnt ihr Menschen gar nichts gegen machen. Eschi, Betsy!
3: Es gibt da keinen Arzt, der in den Wald gehen kann und den Baum jetzt, dem irgendein Medikament verabreichen kann. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, dass über mehrere nasse Jahre er sich erholen kann. Was? Wie? Er
2: erholen? Nee, nee, nee. Bloß nicht.
4: Mehrere nasse Jahre würden helfen. Aber das heißt, dass es ganz schön lange dauert, bis sich ein Baum oder ein ganzer Wald wieder von allein erholt. Damit das ein bisschen
3: schneller geht, können wir Menschen aber was tun. Bei uns im Frankfurter Stadtwald gibt es verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Ansätze, dem Wald zu helfen. Eine Geschichte ist Pflanzungen mit Baumarten aus anderen Regionen, die mit trockenen Jahren viel besser zurechtkommen. Also
4: gezielt Bäume anpflanzen, die an Trockenheit gewöhnt sind. Zum Beispiel aus Italien oder Spanien, wo es ja schon immer viel weniger Regen gibt als bei uns.
2: Was? Nein, 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 keine anderen Bäume, nein, schon gar keine, die sich mit Trockenheit auskennen. Wir reichen Fichten völlig auf.
4: Überhaupt ist Anpflanzen eine gute Idee. Normalerweise ist es ja reiner Zufall, wo im Wald ein neuer Baum aufgeht und wächst. Die Förster können das aber ein bisschen steuern und damit dem Wald helfen, den Baumkindern sozusagen einen guten Start ins Leben zu geben. Und es gibt noch eine gute Nachricht. Auch du kannst dabei helfen, wenn du magst. Manche Forstämter bieten Pflanzaktionen an, auch für Familien.
3: Da wird dann natürlich Hilfestellung geleistet durch Forstwirte. Das sind also gelernte Waldarbeiter, die genau wissen, wie man das macht. Denn das ist etwas anders, als es im Garten gemacht würde. Da ist es also schon wichtig, dass man fachkundige Anleitung bekommt.
4: Und wenn du einen Baum pflanzt, dann brauchst du Geduld. Denn die meisten Baumarten wachsen langsam. Sehr langsam. Eine Eiche, dessen Stamm du mit beiden Armen umfassen kannst, ist wahrscheinlich älter als deine Oma oder dein Opa. Es dauert also lange, bis neue Wälder entstehen.
0: Aufgewacht und mitgedacht.
4: Einiges aber können wir schon jetzt tun, um dem Wald zu helfen und dafür zu sorgen, dass sich das Klima nicht so stark verändert, sich nicht immer weiter aufheizt. Und zwar jede und jeder von uns. Jeden Tag. Reiner Berg vom Stadtwaldhaus hat ein einfaches
3: Beispiel. Jeder Weg, den wir zu Fuß gehen, ob als Kind oder Erwachsener, nutzt der Umwelt dadurch, dass eben weniger Auto gefahren wird. Oder beim Einkaufen. Schau mal, wo die Dinge überall herkommen. Je weiter weg umso klimaschädlicher. Wenn wir Obst kaufen und die Äpfel kommen aus Südamerika, die müssen irgendwie transportiert worden sein, während wir in Deutschland auch Äpfel haben. Also allein beim Einkauf darauf achten, dass man regionale Produkte kauft, hilft letztlich dem Klimaschutz und damit dem Wald. Aber ihn hier, ich? Schädlinge wie den
4: Borkenkäfer, die bekommt ein Baum nur los, wenn er gesund ist und genug Wasser hat. Denn nur dann kann er auch genug Harz bilden. Harz ist sozusagen ein Pflaster für die Rinde, das der Baum selbst herstellt. Es kann nämlich Wunden am Baum verschließen. Und es kann noch was.
3: Das Harz ist ja eine klebrige Substanz unter der Rinde. Und wenn die ein Loch reinbohren, kommt ihnen Harz entgegen. Und wenn sie mit dem in Berührung kommen, bleiben sie an dem Harz kleben.
2: Verdammt, dann, dann kriege ich ja nie mehr raus.
3: Und wenn da weiter Harz gelaufen kommt, dann werden sie auch noch vom Tropfen eingeschlossen. Und das ist das Todesurteil für einen Borkenheber.
2: Nein! Rein in den Weg, Fox?
1: Ja?
0: Das ist ja schrecklich. Die Bäume tot, der Borkenkäfer tot. Und das alles nur, weil wir so fies und mies zum Klima sind.
1: Naja, ehrlich gesagt sind vor allem die Menschen fies zum Klima, Polly.
0: Aber können wir nicht auch was fürs Klima tun? Hier, schau mal, die Äpfel fürs Picknick, die kommen aus... Schlapperklapper-Oberschreck-Neuseeland. Ist das nicht ganz am anderen Ende der Welt?
1: Richtig. Die sind lange unterwegs gewesen und bei ihrem Transport sind sicherlich viele Schadstoffe und Treibhausgase in die Luft abgegeben worden. Entweder, weil die Äpfel zu uns geflogen wurden oder weil sie mit dem Schiff Wochen auf dem Meer unterwegs waren.
0: Aber das ist doch völlig blöd für die Umwelt, oder nicht?
1: Richtig unsinnig ist das sogar. Weißt du was? Nächstes Mal holen wir unsere Äpfel vom Bauern in der Nähe.
0: Schlapperplapper, das machen wir. Und Grillen mitten im Wald, das lassen wir heute.
1: Schlauer ist das. Außerdem, hör mal, beginnt es draußen gerade zu regnen.
0: Weißt du was? Dann packen wir jetzt hier die Decke aus und machen ein mittendrin im Wigwam-Picknick.
1: Hört sich gemütlich an.
0: Und dann hoffen wir, dass es draußen ganz lange regnet und dass das dem Wald schlapperklapper mäßig gut tut.
1: Dazu müsste es aber am besten ein paar Wochen durchregnen. Ups. Trotzdem eine gute Idee, das mit dem mittendrin im Wigwam-Picknick. Gibst du mir bitte mal den Nudelsalat?
0: Gleich, ich habe erst noch eine Frage vor. Was? Ja? Wieso wolltest du zum Picknick ausgerechnet ins Rothaargebirge? Weil du ein Rotwuchs bist und rotes Fell hast?
1: Nein, der Name hat gar nichts mit roten Haaren zu tun. Vor langer Zeit wurde der Wald hier für Weiden gerodet. Und hart ist ein altes Wort für Wald. Und irgendwann wurde aus gerodetem Hart Rothaar. Und ich wollte hierher, weil ich es hier einfach schön finde.
0: Ach so, ja mir gefällt es hier auch. Lass uns doch mal eine Runde spazieren gehen, wenn es aufgehört hat zu regnen. Sehr gerne. Und bis dahin machen wir es uns einfach im Wunder wickwarm gemütlich. Ich liebe es, wenn es aufs Zeltdach prasselt. Und jetzt, wo ich weiß, wie wichtig Regen ist, finde ich es gleich nochmal schlapper die plapper doppelt schön. Hier ist übrigens der Nudelsalat.
1: Danke, Polly. Lecker mit Erbsen und Karotten. Den lasse ich mir schmecken. Köstlich. Und damit machen wir Schluss für heute. Hau.
0: Aber ich hätte noch was. Polly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
1: Genau. Ciao mit Hau.
0: Das war der Wunderweg warm Kinderpodcast mit Box, Schlaufuchs und Polly Plapperschlange vom Hessischen Rundfunk. Diesmal von Uli Höhmann.
1: Du musst wohl auch immer das letzte Wort haben, Polly. schlapper
0: plapper, du sagst es, Foxy. Ciao.